0: o termo psicopata é uma coisa que dá muito margem a gente fazer interpretações erradas, né? Porque psico da mente, patos de patia, como se fosse doente mental, o que não é bem assim. A psicopatia dentro da psiquiatria, ele se define bem a um transtorno de personalidade, né? E que se caracteriza por uma indiferença com o outro, com uma ausência de empatia, ou seja, uma incapacidade de ver o outro como alguém que merece respeito e se botar na posição do outro. Então, se a gente for fazer uma definição de psicopatia, a gente tem que imaginar que trata-se de uma pessoa que tem uma maneira de funcionar, um funcionamento cerebral... Caracterizada exatamente por isso, por essa incapacidade de ver o outro como uma figura que requer respeito, que requer dignidade. Eu sempre digo que um psicopata sempre vai ver alguém ou outro como um objeto para obter poder, status e diversão. Então, se a gente for colocar bem, quando a gente vai ver o funcionamento cerebral de um psicopata, é, é nítido que há um hipofuncionamento de um sistema límbico, ou seja, da área em que a gente processa os afetos é, do ser humano. E essa pesquisa foi feita em 2001 por dois cientistas brasileiros, que também eu fiz questão de relatar aqui, é, que conseguiram fazer o que a gente chama da neuroimagem ou seja, o funcionamento, a gente vê o cérebro funcionando, dos psicopatas. E foi feita uma neuroimagem, uma ressonância magnética funcional. Esses cientistas são o Jorge Moll Neto e o Ricardo Oliveira. Eles, em 2001, fizeram um trabalho brilhante nos Estados Unidos, onde eles botavam ligavam o cérebro das do, do, de pessoas, diversas pessoas, entre eles psicopatas, condenados no sistema penitenciário americano, E se passavam várias imagens, umas imagens extremamente agradáveis, como um pôr de sol com uma música de Tom Jobim no no arpoador, e outras imagens muito chocantes, como alguém sendo estuprado, uma criança sendo estuprada, alguém sendo violentado. E isso era visto no processamento é, do exame da ressonância magnética funcional que pessoas que não eram psicopatas tinham reações muito violentas em seu sistema límbico, rea- re- reagindo aquilo com muita é, veemência. No caso dos psicopatas, se via que tanto fazia ter é, uma, uma pessoa sendo violentada ostensivamente agredida com requintes de perversidade, como cenas muito suaves, o funcionamento cerebral era o mesmo. Então, assim, isso foi um trabalho histórico que, infelizmente, no Brasil até hoje a gente não não coloca isso e que foi, nossos cientistas foram foram reconhecidos fora, infelizmente daqui. E uma vez eu encontrei com o Ricardo Oliveira na rua e fui dar os parabéns. Ele falou: "Pelo amor de Deus, não fale isso aqui, que eu já estou sendo até perseguido". Então, assim, infelizmente está na hora da gente é, começar a mudar essa postura se a gente quer mudar realmente é, a maneira com que a gente lida com a psicopatia. Porque, assim, se a gente não lidar com a psicopatia é, de uma forma diferente vai ser muito difícil a gente fazer mudanças concretas. Porque aí eu cito a Ilda. A Ilda faz um trabalho de muito tempo, começou no governo Collor, se eu estiver errado eu me corrija, em que ela foi a primeira pessoa a traduzir e validar uma tabela chamada Tabela de Checklist de Robert Herr, que é um grande especialista na identificação de psicopatas, principalmente no sistema penitenciário. Esse sistema RER, ou escala RER, é, identificou é, que dentro do nosso sistema penitenciário existe uma média de 20% de psicopatas e 80% de não psicopatas. E isso faz uma diferença tão absurda, gente, porque o psicopatas, os 20%, eles são responsáveis por mais de 50% dos crimes violentos e graves. Então, se a gente pudesse separar no sistema penitenciário quem são os psicopatas de quem não são, nós estaríamos separando quem são os recuperáveis e merecem ser recuperáveis, que é a maioria, 80%, daqueles que não são recuperáveis. Isso seria uma medida maravilhosa para a gente começar a separar joio do trigo e também para a gente determinar quais são os presos que têm direito realmente aos benefícios da lei. Porque a maioria dos psicopatas, se tem o benefício das saídas que estão previstas na lei, certamente vão reincidir, porque o nível de reincidência nos psicopatas é muito alto. Então, a gente não veria essas situações... Hoje em dia não se faz nenhum exame para determinar quem tem direito a sair ou não. né, o exame criminológico não é feito. Então, a importância desse desse trabalho feito pelo Robert e validado aqui no Brasil pela Ilda, é que nós temos um um sistema de checagem para separar e, e, e ter realmente o sistema penitenciário funcionando a favor de quem precisa e merece ser recuperado, o que hoje nós não temos. O nosso Código Penal ainda é do tempo de Getúlio, né? e não separa o que, que é um, um, um criminoso psicopata de não psicopata, o que é também e é um grande erro, porque os psicopatas são minoria, isso no mundo inteiro, não é só no sistema penitenciário, também na sociedade, mas o poder de estrago que eles podem fazer para a grande maioria é enorme, por conta exatamente desse funcionamento cerebral que não distingue o outro como alguém que merece respeito. Então, por mais que a gente tenha dificuldade de entender por que que as pessoas são assim, eu só posso dizer que o psicopata é assim, ele funciona assim, e o grande prejudicado são uma minoria que acabam prejudicando muito. E, se a gente entender que eles veem o outro como um objeto de poder, de status, de diversão, a gente vai entender diversos crimes... É, não só crimes graves de perversão, mas crimes graves também de corrupção. Todo corruptor, é, quanto mais, na minha opinião, é um psicopata. Porque é uma indiferença com uma grande população, é uma inconsequência com os seus atos no sentido de não ver o que está tirando do outro. Isso é falta de empatia. Né? Como um pedófilo, quanto mais isso também é falta de empatia. E tem uma coisa tão interessante que, quanto mais grave um psicopata, ou seja, quanto maior a sua indiferença com o outro, maior é o estrago que ele pode fazer. E é interessante, se vocês forem conversar com um psicopata, ele sempre justifica as suas perversidades como uma culpa do outro. Né? Por que, que você estuprou aquela, aquela criança? Ah, porque ela estava de saia curta. Assim, como se isso justificasse. É, eu me lembro, é, e não é à toa, e a gente vive uma sociedade que as pessoas estão com valores é, que valorizam muito os psicopatas, não há dúvida disso. É, quando quando um, um determinado senhor jogou sua filha pela janela, teve gente que falou: não, isso ninguém faz, um psicopata faz. Faz e fez. Eu costumo dizer que não se joga lenço de papel pela janela. Jogar uma filha né, e depois encomendar toda uma história fantasiosíssima de um assalto, isso é psicopatia pura. né? Porque existe uma coisa, gente, determinados crimes são tão inexplicáveis para quem não é psicopata que as pessoas sempre se perguntam por quê. Não tentem imaginar o porquê. Imaginem que, para fazer o que é feito e nos causa tamanho espanto, só um psicopata pode fazer. Existem coisas... Por que é difícil a gente entender como um psicopata funciona? Porque, que bom que quem tem essa dificuldade, porque não é psicopata. Porque é difícil imaginar um mundo onde a gente não imagina o outro. Né? Por exemplo, tem uma definição de psicopatia que eu gosto muito, que é O psicopata é aquele que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Ele tem uma uma inteligência cognitiva, que eu não acho tão inteligência assim, ele sabe o que faz, com quem faz, na hora que faz. Não existe essa questão, alguém aqui já viu um pedófilo em praça pública ou numa praça de alimentação do shopping estuprar uma criança? Não, nem o fará porque ele tem isso calculado maquiavélicamente. Não é porque tem gente que fala assim, ah, coitado, doutora, é um impulso que ele não controla. Controla sim. Controla sim e sabe na hora que pode descontrolar. E tem uma coisa tão interessante, que quanto mais graves eles são, mais perversos eles são. Então, se você perguntar o que é prazer sexual para um psicopata com certeza, não é o que é para gente. É a subjugação do outro, é o os fazer sofrer do outro, é se deliciar com o sofrimento do outro. E isso tem várias etapas. Você tem o um psicopata leve, você tem o um moderado, você tem grave. Muito provavelmente, todo mundo ouve falar dos psicopatas mais graves, que é o que nos causa mais espanto, é, e o serial killer, né, que todo mundo fica, não, como? Mas isso é a ponta, gente, porque a definição de psicopatia não está na, na só se ele mata ou não mata, a grande maioria dos psicopatas não mata e não tem, crime, não tem ficha criminal, provavelmente, porque, de alguma maneira, não foram pegos. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre se, se botou, detector de mentira, né? Que isso era usado até há pouco tempo na polícia. O psicopata passa fácil no detector de mentira, porque o detector de mentira, ele simplesmente mede o teu grau de ansiedade diante de uma situação em que você tenha que explicar coisas. Qualquer pessoa que nunca foi a uma delegacia é chamado por algum motivo para depor, ele vai estar lá tenso, vai estar ansioso. O detector de mentira ele só pega a, o, a sudorese que você tem na mão, quando você está nervoso, não necessariamente mentindo, mas nervoso... E aquilo detecta. O psicopata ele não tem isso. Ele consegue passar por situações absolutamente é, que seriam para gente ansiosas, geradoras de ansiedade, de uma maneira plana, no sentido do sentimento. Não tem o sentimento, não tem. Ele ele consegue mentir olhando nos seus olhos com muita tranquilidade. O ele consegue mentir com muita facilidade. O difícil é falar a verdade, né? É, então, a gente tem que entender isso para gente entender que são, são pessoas que funcionam de uma forma muito diferente. E eu torno a dizer, o prejuízo, apesar de serem uma minoria, causam para uma sociedade inteira um sofrimento absurdo. Ninguém que se deparou com um psicopata, seja ele em que grau for, é, não teve algum rastro de destruição nas suas vidas sejam elas quais forem. Não necessariamente porque tiveram um filho assassinado, ou um familiar, mas até na indiferença. Por exemplo, não precisa nada. Hoje, a gente sabe que o nosso nosso sistema penitenciário funciona como franchises do crime organizado. Eles ficam lá com o celular, tocando um terror naqueles golpes de sequestro, de para pegar dinheiro das pessoas. E eles fazem isso com uma calma e uma maestria. E várias pessoas já morreram por receberem essas ligações. né? Mais pessoas de idade, pessoas cardíacas. E isso não não traz para eles nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de de coisa que eles possam se culpar. Psicopata não tem culpa. né? Ele tem arrependimento de ter deixado rastro num crime que foi pego sempre E outra coisa, a gente psicopata não deprime, porque tem gente que faz barbaridades e é preso, aí resolve ficar deprimido. Isso não existe, ele está frustrado. Deprimido ficamos nós, né? no sentido é, de estarmos realmente arrependidos daquilo que a gente fez. E fico muito, muito triste, porque dez anos se passaram do lançamento do Mentes Perigosas, e é, até hoje não conseguimos, principalmente a Ilda, aprovar é, um projeto de lei que fazia exatamente a aplicação da escala RER para os sistemas penitenciários, não estamos nem falando fora do sistema penitenciário, né? que já seria um outro tipo de, de, de psicopatia, outra abordagem, que seria mais no mundo corporativo, no mundo mais é, das profissões em geral, né? É muito difícil você ter um psicopata num meio corporativo, porque, em geral, ele pode se destacar profundamente, é, mas é, não por, por, por. porque ele não tem constrangimento de passar por cima dos outros. Então, são profissionais que podem se destacar muito em eficiência, né, mas no trato com as pessoas é muito complicado. É, é interessante que as pessoas costumam dizer assim. O psicopata é super inteligente, entre aspas. Né? Se você for falar da inteligência cognitiva no sentido de resultados, você pode até dizer que é. Mas ele tem uma burrice que é fundamental para que a gente possa identificá-lo e até no sistema é, criminal, para que se possa prever que ele vai agir de novo que é a burrice emocional. A memória, gente, tem um componente afetivo emocional muito grande. Se a gente diz que o psicopata é uma personalidade que tem esse sistema afetivo funcionando menos, deficiente, a gente está dizendo o seguinte, ele perde essa, essa, esse filtro que a memória tem para não repetir o que deu errado. Então, o que acontece é que, se você for ver, um psicopata ele tende a se repetir sempre, porque ele não tem essa marcação da memória. Então, para ele não foi um erro, o cérebro dele não registra como um erro. Um psicopata está dando um golpe, e eu incluo aí médicos, todas as profissões, porque psicopata existem em todas as profissões. Né? É, você vê um médico que dá golpes em é, um determinado lugar, ele é pego ali, ele sai daquilo e vai para outra praça fazer a mesma coisa. Se a nossa polícia fosse integrada, provavelmente isso tudo poderia ser... É, é, detectado antes das tragédias acontecerem. E aí a gente fala dos médicos que estão aplicando silicones industriais, quer dizer, pouco se lixando para a vida dessas pessoas. Isso é um tipo de psicopatia, gente. Isso é indiferença com o outro. É, então, a gente tem que começar a rever isso. Esqueçam essa coisa do psicopata como um doente, doente mental. Tenhamos respeito com os doentes mentais. É, porque esses, sim, são minorias que precisam de respeito. É, porque o psicopata não é um doente mental, ele é assim, ele gosta de ser assim, e ele tem uma soberba, uma vaidade, que ele acha que quem não é assim, ele se refere a nós, não psicopatas, como pessoas cheias de mimimi, né? que gostamos demais, choramos demais, nos importamos demais com a vida. E toda vez que ele tira a vida de alguém, em geral, eles pensam assim, ah, menos uma pessoa. né, fiz um favor. Eles estão sempre fazendo favores para a humanidade. E eu costumo dizer que pessoas que estão sempre, todas as pessoas que falam para mim, ah, eu estou trabalhando por você, eu vou fazer isso por você, me dá um medo, porque assim, as pessoas têm que fazer aquilo que elas acham que é correto, mas não pelos outros. Essa sensação que dá, tipo assim, estou trabalhando, estou fazendo, é muito de uma vaidade excessiva e de um grau de vaidade também. muito grande, que é muito típico nos psicopatas.